0: drömde om att jag hade typ en vinprong med min mamma skulle måska
1: det är det så 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 är det är
0: det så är det så så är det tänka på hur vi egentligen skulle liksom ja. um... mm. är är vi här nu. Det var många vänner fram och tillbaka om att vi skulle göra en podd. Så det känns ju jäkligt kul faktiskt.
1: Så är det. Vi ska säga det att vi är grannar. Vi kom på det här för något år sedan att båda vi gillar vin. Och då tänkte vi att varför inte göra en vindresa. Alltså att vi då tar ett land och så dricker vi igenom varje region i det landet. Vi började med Italien som då består av 20 olika regioner. Och så bestämde vi oss för att köpa en eller två flaskor från varje region. Vi började söderut då, så vi började med Sardinien och...
0: Sicilien och, Sicilian.
1: och där. Ja. Exakt. Och sen så har vi druckit oss upp genom hela Italien. Vi har också faktiskt snart klar med Australien som består av 18 regioner. Så vi har druckit från varje region där också. Och det här, det här märkte vi att det här var ett ganska kul sätt att ta sig an hela vingrejen liksom.
0: Ja, den röda tråden att gå liksom från söder till norr eller... Norr till söder och, och bena igenom varenda region och få en bra bild av hela Vinlandet. Exakt. Och så försöker vi också då köpa, eh, ibland kollar vi på popularitet
1: i regionen, ibland kollar vi på vad är lite udda eller sådär. Det kan vara att de gör något moserat rött vin, det kan vara ja, olika saker. Så vi tänker helt enkelt att den här podden ska följa med på den här vinresan eller vinjakten då på att hitta riktigt bra pärlor när vi dricker oss igenom olika länder. Och så börjar vi med Italien.
0: Ja. Det kanske bästa vinlandet. Ja. Mitt tycker jag nog fan. <laughs> Ett av dem, helt klart. Ja. En annan
1: grej som, också, som jag har stört mig på ganska mycket- det är att i alla fall de här traditionella vinländerna- de gör ju vin ganska komplicerat. Om du tittar på typ etiketter och så vidare- så står det ofta, kanske inte ens vilken druva det är. Det står massor med svåra ord som är svåra att uttala. Vilket gör att det kan bli ganska svårt många gånger som konsument- att ta, ta, ta till sig, vad är det här för vin- Eh, vad ska jag förvänta mig av det här vinet, och vad betyder alla de här klassningarna och allting som står på vinet? Den nya världen, då som inte är de här traditionella vinländerna, de är lite bättre. Vi är duktiga genom Australien nu till exempel. Mm. Då finns det så här typ Mother's Milk, och så står det så här, liksom, Chardonnay.
0: Ja, det är som en nosförteckning när du köper mjölk. Du. Ja,
1: men lite så, det är väldigt tydligt. Och, och det, det kan man ju uppskatta för de gör ju då att på något sätt blir det liksom ett, en, 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 de stänger gapet mellan finvinerna och den allmänna människan. Mm. Och det är väl lite ambition med den här podden också, att vi ska försöka eh, dyka igenom sig här regionerna och försöka förenkla och helt enkelt hitta bra, bra viner och förenkla eh, det komplicerade. Vad köper vi alla viner?
0: Ja, mestadels blir ju på Systembolaget. Och det blir egentligen för att vi ska vara ganska glada att vi har ett Systembolag. Mm. Det här monopolet, det är ju många som gnäller på det och tycker att... Varför ska staten äga det? Men om du tycker om bra viner är det ju rena mäckat egentligen. Ja, verkligen. Det är ju otroligt bra priser. Du kan beställa vad som helst utan att betala frakt. De har egentligen skyldighet att handahålla allt vin som finns på marknaden. Mm. Som exempel på hur mycket vin det finns ifrån Italien så har Systembolaget tagit in 404 stycken viner som är i det fasta sortimentet det vill säga de ni ser när ni går runt på systembolaget mm. och ska välja vin det vi någonstans vill lyfta är att det finns 2967 eh, olika vinflaskor i beställningssortimentet eh, som man ofta inte ens tänker tanken på för man sitter kanske inte så ofta hemma och tänker att nu ska jag beställa vin till nästa veckas helg
1: Ja, verkligen, exakt. Och det, är det, det här har vi ju blivit duktiga på. Uh, att vi tittar mycket på Systembloggets hemsida och beställer. Och numera är det också väldigt smidigt på de bolagen som vi handlar på så är det ofta man beställer, och man får ett sms när det är klart, man går dit, man kan betala innan. Liksom.
0: Ja, det är redan betalt. De det är frågar ju redan... alltid så här, ja men ska jag ha något mer?
1: Nej, ja men då släpper de ut någon inom kassan. Så ja, exakt. De det. Så det är man skannar en QR-kod och sen kommer de med en kassa och säger, liksom, tack för att du har handlat här ungefär och så kan du gå därifrån. Och sen har du då liksom ett oändligt utbud av viner. Min fördom var också när vi började med det här: Jag tänkte så här: men Okej, nu måste vi börja handla från alla de andra vinsajterna som ja, finns. Vivino
0: och, och Winefinder. Ja, exakt. Och...
1: Det, var, det var så jag tänkte: Det är där vi kommer hitta de viner som är bra. Men det är faktiskt precis tvärtom många gånger. De kan också ha bra utbud, men det är betydligt, betydligt mindre än vad systembolaget har.
0: Och just som jag nämnde tidigare: priserna på systembolaget är ofta i underkant. Ja. Eh, och det har väl kanske att göra med att det är statligt aktören ska driva någon vinst. Precis. Men systembolaget är the way to go, helt enkelt. Ja,
1: helt klart. Idag då så ska vi gå in på... Vi börjar vi tvärtom egentligen. Då. Vi börjar på från eh, norra Italien. Tanken är att alla viner vi pratar om ska vara tillgängliga att beställa eller, eller gå direkt till systembolaget och hämta. Och, eh, vi kommer börja norrifrån. Vi kommer gå igenom fyra regioner idag, i eh, tanken. Och på vår Instagram då, som heter Podcast. där får ni gärna gå in och följa oss har vi lagt ut en karta över alla regioner i Italien så då kan ni titta liksom var någonstans vi är. Men vi är, om ni tänker, nordvästra Italien. De fyra regioner som ligger längst upp till vänster norrut då i Italien. Det är där vi är idag.
0: Och jag tänker att vi kan länka faktiskt de vinerna till systembolaget som vi har beställt hem. Det kan vi göra.
1: I, det kan vi göra. Och vi kan även göra det i den här äh, beskrivningen som finns äh, nere i, i den appen ni lyssnar på.
0: Grymt! Ska vi ta oss om första regionen då? Nu kör vi. Yes, då har vi Valle de Osta. Eh, och jag tänker vi börja med tre snabba fakta om eh, den regionen. Det är Italiens minsta region, både till yta och produktionsstorlek. Och den ligger väl egentligen absolut eh, nordvästrastpositionen, måste jag säga, i Italien. Mycket Alper eh, och ligger nära Schweiz som de andra länderna. De har bland de högst liggande vingårdarna i Europa. Eh, och det som är roligt med det är att de ändå gör mest rött vin. För man borde göra vitt teoretiskt ja. om man ligger högt upp. Mm. Precis, det teoretiska är kallare klimat är mer gynnsamt för gröna druvor, det vill säga vitt vin. Mm. Eh, och varmare klimat är mer gynnsamt för röda. Men här har man någonstans vänt på det i alla fall. Och egentligen det tredje faktat är att Valida har bara DOC-klassen som står helt utan någon DOCG-klassning och det är den enda regionen som gör det, tror jag. Mm. Ska vi prata snabbt om vad det är för typ av klassning bara? I Italien så finns det ju fyra olika klassningar eller klassificeringar, säger man väl. Och då har man den lägsta som kallas för Vinodavola, om jag säger rätt. Mm. Och det betyder ju egentligen bordsvin typ.
1: Du vill att ställa fram när familjen kommer.
0: Ja, väldigt bonnigt liksom så. Mm. sett. Sen kommer något som heter IGT. Och det är egentligen en klassificering som kräver att man kan säga vilket område vinet kommer ifrån. Och det är väl då eh, näst sämst eller tredje bästa, beroende på om man ser det. Mm. Sen kommer DOC, som har ännu högre krav på vart vindruvor och liknande härstammar ifrån. Mm. Och sen kommer guldkonen och den högsta klassificeringen och det är DOCG. Och alla de här klassificeringarna brukar man kunna se runt flaskhalsen på vinerna, eller alla fall de två högsta, när det är DOC eller DOCG. Det är inte på automatik ett superbra vin bara för att ha etiketten, men troligtvis, och det är en ganska bra tumregel att titta på DOC viner eller DOCG. Ska jag säga DOCG, det krävs att en kommitté smakar av alla DOCG-viner innan den får lansera dem. Mm. För att de ska godkänna att det här håller den kvaliteten som DOCG kräver. Så egentligen kvalitetsstämpel och ett ganska bra sätt att se om vinet är något och har eller inte uh. generellt. Ja, absolut. Så det kan, det
1: kan ni spana efter eh, när ni kollar helt enkelt på Italienska vin, det här gäller ju bara italienska vin det är ju värt att nämna. Så kan det vara värt att ha koll på de här klassningarna lite. Mm. Sen så ska vi säga det att jag menar, vi har druckit DOC-vin som är mycket, mycket bättre än DOCG vin och så vidare. Så.
0: Ja, jag, dra, jag drack det här i IGT-vinet här häromdagen, ja. från Toskana. Ja. Så på en matta med ja. DOCG g -viner. Exakt. Och jag kunde inte tro när jag kollade IGT det, det finns ingen klassificering egentligen överhuvudtaget. Och ändå var det helt grymt. Ja,
1: och, och så är det. Mm. Um, men En tumregel. Det kan ändå vara en tumregel, exakt. Mm. Okej, okay, bra. Vi har druckit ett vin därifrån då. Det har vi faktiskt det dricker vi just nu också här som heter Grossian som är gamay som druva kostar 229 kronor och vi kan prata lite om gamay för gammej är egentligen en druva som mest odlas i Frankrike, Schweiz och Tyskland men just i det här fallet då så har de gjort det i norra Italien i ett ganska mjukt vin, ganska lite tanniner, alltså ganska lite strävigt då och passar kanske då med lite lättare ljust kött och så vidare. Ja, och ofta kan man säga också med gamer att de sig inte på att lagras i många år. Utan de kan man dricka ganska unga. Ja. Det här är en 2021 som vi, som vi dricker här och Vi kommer referera, alla viner vi dricker kommer vi referera till Vivino-betyg. Vivino är en app som finns där man kan scanna etiketten på ett vin och sen får man upp information om vinet, typ vilken är producenten, vilken är druvorna man kan se smakprofiler, man kan se folks eh, betygssättning eller ja, betygssättning av vinet, de kan beskriva ja. vad de tycker om vinet eh, och så får det också då ett snitt liksom betyg av alla användare som har druckit det eh, i det här vinet just som vi har druckit det har fått 3,9 på Vivino vi håller med. Vi kommer också att sätta betyg. Vi håller med. Vi tycker att det är också 3,9. Ja. Helt okej vin. Skalan är 1 i 5, ska sägas. Värt att, värt att nämna. Smakerna karaktereras av det här vinet av körsbär, jordgubbe och hallon. Man kan säga, ofta för mig är det lite så här att det hamnar under 4, då är det ingenting jag brukar skriva upp på inköpslistan igen. Utan det är här, det är okej vin.
0: Nej, över 4, 4,0 och uppåt, då, då, brukar, då är det värt att prata om. Egentligen.
1: Exakt, då är det värt att prata om. Ja. Då, då, det, då, det kommer jag antagligen skriva upp eller Gör en notering om att okej, okay, det här kanske ska köpa igen och testa med en annan typ av mat eller bjuda några, oh, i en annan kontext, jag vill dricka det igen liksom testa testare.
0: Och det ska också nämnas att eh, den här grossierin är en DOC. Alltså den nä näst högsta klassificeringen. Just det. Eh, men i våra ögon ingen pangvin egentligen. Nej. 229 kronor. Ganska dyrt. Ja. väldigt mycket bättre viner det kan... för den pengen. Jag håller med.
1: Det går att göra Bra, ska vi hoppa vidare till region nummer två igen.
0: Precis, och då kör vi väl tre snabba där också mm. Och Första fakten är egentligen Precis som Valedosta Är det denna region Väldigt liten Den är egentligen näst minst Och kommer efter Valedosta mm. I produktion i alla fall Och den här regionen saknar också DOCG-klassning Det vill säga att de har inget område i regionen som eh, gör den högsta klassificeringen av vit. Andra eh, påståendet är att till skillnad från eh, Valledosta så produceras mest vita viner av främst eh, Vermentino och det stämmer väl lite mer överens med geografin. Mm. Det är långt norrut. Eh, kallare, klimat. kallare klimat. Det är klart det är varma somrar så eh, men eh, här är det väl lite mer ah, som det ska vara om man säger så. Mm. och tredje påståendet är Ligurien tack vare sin lilla produktion har väldigt lite vin utanför gränserna du kan egentligen bara beställa åtta olika viner från den här regionen på bolaget då kan du ju alltid privat importera mm. om du skulle hitta en favorit och det är också en fördel med systembolaget att hittar ett vin som inte finns hos dem kan du fortfarande importera det via systembolaget
1: just det, här har vi druckit en Axo Collie Luna ni får ursäkta vårt uttal här då. En Sangiovese-blandning. Alltså det är flera druvor, med Sangiovese i huvuddruvan. Vi gav runt 200 kronor för den här flaskan. Vinobetyget är 3,4. Vi sänkte faktiskt det till 3,2. Det här var inget höjdarbin. Nej, helt det är inget vi rekommenderar. Nej, det här behöver vi inte gå. Och springa. Ni springer inte och köper det här. Precis, men det, det som är värt att nämna dock är ju just druvan Sangiovese. För den är ganska intressant. Det är ju liksom den mest populära druvan i Italien. Och den odlas i princip i hela landet. Och eh, det man kan säga är att ofta tycker jag att Sangiovese är, är ganska goda viner. Alltså, det är ju en bra druva helt enkelt.
0: Alltså ett av mina absoluta favoritviner är ju eh, Brunello di de Moltacino. Mm. Och det är ju en lokal klon av Sangiovese. Just det. Så jag hyllar ju Sangiovese.
1: Ja, men jag tycker också det att om ni står någonstans, om ni, om ni inte kan någonting om vin och står och köper köpa en italiensk flaska på systembolaget runt 100 kronor uppåt någonstans, låt säga. Köper en Ni kommer mest troligen tycka att det är rätt okej.
0: Okay. Mm. Um, Om det är en DOCG. Ja.
1: ja, men <laughs> <laughs> dessutom det. Då kommer det vara antagligen mer än okej. Okay. Win -win. Det är win-win. Utanför Italien så odlas det ganska lite Sangiovese. Men både i Kalifornien, Napa Valley och runt där så ökar intresset, och även i Australien ökar intresset. Så vi kanske kommer tillbaka till det här när vi, när vi går Italien. i Australien ja, och USA, precis. Så det är de två egentligen då, lite mindre regionerna kan man säga i Italien och eh, norra Italien. Vi kommer ner sen då till eh, Lombardiet.
0: Exakt, och här heter du eh, Druvan Chevenaska. Mm. Och det är egentligen en lokal klon av Nebbiolo. Och den här varianten ska inte ha lika kraftfulla taniner som Nebbiolo har i Piemonte som vi kommer egentligen prata om lite senare. Mm. Sen har vi ett område i Lombardiet som anses vara motsvarigheten motsvarighet till champagne. Det är ju moserande vin här egentligen. Och champagne är väl ändå alltid champagne kanske. Mm. Men det här är så nära Italien kommer. Annars heter det ju mycket bubbel i Italien Prosecco tänker man ju på. Just det. Och så finns det något som heter spumante. Det är ju egentligen italienska för att det är mocerande. Men det här heter då Francia corta. Oh. Oh, återigen, ursäkta uttalet. <laughs> uh, och det är, som sagt, motsvarigheten till champagne. Och det är inte lika Prosecco. och den här görs i Lombardiet under just ett DOCG-område, det vill säga den högsta kvalificeringen. Och den görs på samma metod som champagne. Och med samma druvor. Det roliga med det här vinet är ju att det är egentligen bara 50 år gammalt. Mm. Så det är väldigt nytt om man ser till vinvärlden. Speciellt i då kanske den gamla världen som Italien. Ja, exakt. Allt. Men att ändå försöka komma och utmana champagne med samma metod och liknande. Ja. Och sen ska jag också till sist säga att Lombardiet är den mest folkrikaste regionen i Italien. Och det är mycket på grund av att Milano ligger i regionen.
1: Vi testade då en nebiola härifrån och det är framförallt för att det är lite kul. Vi kommer prata om Pimonte snart. Det är nästa region och det är den största by far liksom i, i, i dagens avsnitt. Oh ja. Men vi testade en nebiola härifrån bara för lite lite jämföra och se. Alltså vi testade en som heter Latense Sacella för 199 kronor. Vi är betyg 4,1 och vi gav också 4-1. Vi tyckte att det stämde rätt bra. Det är rörfrukt, jordgubbar, mycket taniner. Ofta kan man ju säga med Nebiol att det, det är lite så, det ser ut lite som jordgubbsaft många gånger, om man häller upp det.
0: Ja, det, det är, det är otroligt ljus i färgen.
1: Det är nästan chockartat ljus i färgen om man inte är van vid att dricka det, kan man säga. Ja. Man, undrar, man tänker nästa så här, är någonting som är fel eh, har jag fått jordgubbsaft istället till glaset. Någon har det Fun Light. Är det. <laughs> Exakt, men det ser faktiskt ut som eh, det ser ut som det ser tillbaka mycket, men det är ganska mycket i och det är ganska komplext och mycket taniner och ja, det, det, det är ganska härligt, så många gånger för folk som inte har druckit så mycket vin eller testat så mycket så kan det vara kul att testa just för eh, det ser så otroligt svagt ut men det är ganska kraftfullt.
0: Så ja. det kan vara kul. Och, och något jag tycker man ska ta med sig när man provar i, i det här fallet just när biologi är att man kanske ska med sig någon liten eh, matetalj, Alltså som, mm. som eh, ost eller något fet mat, kanske skär. För med tanniner det som trycker ner tanniner vi ska väl berätta vad tanniner är. Kanske? Ja, tanniner är ju egentligen när du dricker ett vin och så blir det som att du blir torr i munnen. Det stramar i mm. typ ja. Mm. Ja, det är strävt exakt. Mm. Och det är lite som att överläppen fastnar på tänderna typ. Mm. Eh, man, man blir torr i munnen helt enkelt. Och det är ju någonting man kan uppskatta och sen kan det vara något som också är väldigt överdrivet i ett vin. Mm. Men vad som tar bort tanniner är ju fett. Exakt. Så då vill du kanske käka lite ost till, skjark, någonting liknande som eh, då får du in mer fruktig från vinet när ja. du tar bort den här en ny nivå. Ett
1: sådär mycket fettrand på är ju ja. en mys Ja men precis. Så det här tycker vi att man kan testa helt enkelt. Det här kan vara värt att köpa. Och ja, vi, vi återupprever då, vi lägger länkar till alla de här flaskorna eh, till, i avsnittsbeskrivningen. Och, och även på Instagram. Så det finns möjlighet för att gå in och klicka in då. Ska vi hoppa in på sista regionen för dagens avsnitt då, Piemonte?
0: Och det är väl ändå godisbiten?
1: Ja, det här är ju det man har väntat, för, <tryck> väntat på.
0: Piemonte anses ju vara en av de bästa regionerna i Italien och jag vågar nästan påstå i världen. Mm. Ja, eh, men. Och de är ju berömda mest för områdena Barolo och Barbaresco. Mm. Eh, Piemonte sämsta klassificering är en DOC. Det vill säga den näst bästa klassificeringen- som finns i Italien. Mm. Alla andra klassificeringar är DOCG. Alltså är den högsta. Man hittar du bara bra viner på en måte- om mm. man tittar på de här klassificeringarna. Sen ska vi tydliga mig att- det behöver inte alltid vara rätt väg. Men oftast är det det. Mm. Sen en lite rolig bara så här sidostory på just Barolo- är ju att på 80- och 90-talet fanns det en grupp som kallade sig för Barolo Boys. Och det de gjorde var att de förändrade hela sättet att göra vin på i Barolo. Förr i tiden, då behövde du lagra en Barolo i ja, omkring kanske 10 år för att den här skulle liksom gå att dricka för att det hade så himla hög tanninivå. Mm. Eh, och med åren så, så avrundas det och blir lite mer smooth liksom. Det de här Barolo boys gjorde- eh, var att de ville göra vin- som gick att dricka ganska omgående. Du skulle inte behöva köpa en vinflaska- och sen lägga undan i tio år- och glömma bort den- och sen komma på att nu vill jag dricka. Mm. Eller så kanske det är för sent till och med. Nu bara glömt bort den. Så de egentligen moderniserade eh, Barolo. Och det är väl lite det nya världen jobbar med. Eh, de här Australien- och de här typerna länder- att göra viner som går att dyka på en gång- mm. Och det är det man har gjort i Barolo nu mera. Men har ju kvar den här otroligt fina historien och kvaliteten på viner. Barolo och Barbaresco är ju egentligen min absoluta favoritområden. Och det, det finns ju många producenter eh, som tillhör den här Barolo Boys-gruppen. Bland annat Ratti som jag också kanske är värt att nämna ska åka och eh, mm. besöka och här, nästa vecka. Det ser vi fram emot att höra om sen. Ja, då blir det Piemonte torsdag söndag. Äh, så det blir riktigt kul.
1: Och det man kan säga då med just Barolovinerna som är kanske kända mest kända liksom, med namnet, det är ju att då väljer man ju ofta de bästa nebiolo för att göra just det vinet. Ja. Så man väljer liksom de, de bästa av de bästa och så gör man det helt enkelt. Och vi kan gå in lite mer på det vad vi har druckit. Har vi druckit en som heter Brunotto?
0: Uh, som är då just en aviolo um... Däremot är det inte från Barolo eller Barbaresco Nej Och, och man kan, kan ju kalla det för ursprung ibland det är inte från Barolo, inte Barbaresco utan den här kallas för Lange och Lange är egentligen området som täcker både Barolo och Barbaresco Exakt. Och det här är inte den bästa kla klassificeringen vi däcker utan det är en DOC Mm Däremot är druverna från Barolo, Barbaresco, som är den högsta klassificeringen, DOCG. Men det vi tror är väl att Pronoto, som är producenten i det här fallet, har velat göra ett litet mer budgetvin. Mm. Det blir mycket svårare att göra under den högsta klassificeringen. Mm. Så då hoppar man ner ett steg i den här fyrstegen för att göra ett vin, men då får du inte heta Barolo eller Barbaresco, även fast druverna kommer från samma gård. Nej, är Precis. Utan då får man kalla det för Lange. Eh, och i det här fallet det heter ju då det fulla namnet Langen Lange Biolo. Mm. Det är då egentligen, det kan komma från Barbaresco, Barollo. Och det ställer inte riktigt lika höga krav på vinet. Men det är fortfarande en producent som har mm. vinerankor. Och det är väl egentligen det det handlar om. Vart kommer vindrumorna ifrån? Ja, precis. Och de kommer ju från Barollo eller Barbaresco. Ja, Ja, men så är det. Så
1: det kan ni tänka på att Lange är ofta ett samlingsnamn från de här regionerna då. Och det ser man väldigt ofta också på systembörget att det står Lange på just eh, ja. väldigt många flaskor.
0: Och det kan vara ett bra budgetalternativ. Ja. Eh, och, och hittar man en bra producent som producerar ett lange vin då är man nåt på spåren, mm. skulle jag tro. Mm,
1: jag håller med. Så det här kan vi rekommendera. Det här är ju då just en Lange Nebbiolo. Pronutter heter den, kostar 209 kronor. Vid vinobetyg 4,0. Vi ger en 4,2. Vi ökar på det lite, vi tycker att, ja. att det, här är, det här är bra vin. Alltså. Det är inga... Bästa vinet idag, verkligen. Ja, det här är bästa vinet idag. Det här är också, kan vi säga, för vi drack det precis extremt ljust i färgen. Det finns faktiskt på vår Instagram, i vår story, när vi häller upp det. Ja. Så man kan faktiskt gå in och kolla på det. Men det är väldigt, väldigt ljus i färgen, men ändå väldigt, väldigt komplext och väldigt gott. Man kan säga det generellt om det är biol då, det är ju då en blå vindruva. Och den framförallt odlas i Pimonte. Det är precis det här och Barbaresco du pratade om då. Men det görs även i det här eh, Lombardiet. Och det var ju den vi drack innan här. Ja. Och man tror att just Nebbiolo kommer från ordet nebbia, som betyder dimma. Och det är ju då för att under skörden som ofta sker sen hösten gång i oktober så blir det ofta en stor intensiv dimma i just den här regionen Lange då, där många Nebbiolo vi olika finns. Och det gör att det, det får en viss smak av den dimman då helt enkelt. Eh, Duvar ger då en lätt röd färg, som ofta får för tankarna till köspär, plommon och bioler. Smaken är ofta komplext. Det finns mycket tanino här, det är mycket strävet många gånger, torr också. Men väldigt, väldigt god.
0: Ja, och jag tycker det är ganska kul att vi jämförde den här med både Lombardiet mm. med den här Lattense Sosella. Just det. Det är ju egentligen två nebiolo ska mm. vi framför oss. Men jag tycker att Prunutton som är från Piemonte är ju lite mer komplex. Ja, man känner att det är lite mer kvalitet. Ja. Och då ska jag också säga att den har en lägre... doc rank ja. Mm. En, exakt, den ligger i DOC-klassificeringen. Men sen LATENS var en DOCG. Ja, exakt, så det är precis det här. Det borde, borde vara tvärtom, ja. om inte tumregeln. Ja. Men i det här fallet så är ju Pemont liksom en av världens bästa vinregioner. Ja. Och det märker man ju också i flaskan. Så, så, så lägsta nivån blir extremt hög om man jämför med. Ja. För vi, nu blir det lite
1: orättvist också för vi tar ganska okända vinregioner runt Pimonte ja. och jämför med. Och då blir, liksom när man, gör, när man dricker den resan, då märker man att det finns en
0: anledning varför Pimonte är en av världens kända ja. vinregioner. Och det kommer att hända väl ungefär samma sak när man kommer ner mot Tuscana, att ska man kommer utklassa alla regioner runt om ja, också. Exakt. Det är väl lite så. Ja, det är lite så. Men, men vem vet, man kanske hittar någon guldkorn i någon ja. halvokänd region. Jag tycker
1: till och med att vi kan avslöja att vi har hittat guldkorn i eh, lite regioner som man vanligtvis inte köper vin i ifrån. Eh, men det kommer vi till lite senare. Ja. Det blir en bra cliffhanger för kommande avsnitt. Ja, men vi tackar det här för oss, eller hur?
0: Ja, Tack för att ni lyssnade och hoppas ni lyssnar på nästa avsnitt.
1: Följ oss på Instagram, vi heter Vinjakten Podcast där. Vi har också en mejladress om ni tycker att vi kommer med allt för mycket faktafel. För vi ska säga det, vi är inte som sommelier eller någonting. Nej. Vi är gla glada. Glada, glada amatörer ja. som har druckit alldeles för mycket vin från Italien. <laughs> um, så, men ändå, om ni har rättelser eller vill oss någonting eller har frågor eller vad som helst så hör av er. Eller tips också för den delen exakt. Um, så vi har gmail.com eller så kontaktar ni på Instagram direkt som är podcast. Tack för idag! Tack! <skratt>